0: Ellos nos observan. Houston, we have a
1: problem. No de no, Archivos Enigma, Es hora de los archivos Enigma.
0: Bienvenidos <risa> <risa> una nueva transmisión de Archivos Enigma. Hoy le tenemos un programa muy especial Estoy yo solo en cabina Pero Jan nos está sintonizando Por Skype, un saludo Jan eh, Bueno eh, Hoy tenemos un programa Que va a estar conectado a varios Programas que vamos a hablar en el futuro Ya que vamos a tocar temas de ciencias Y vamos a explicar cómo podemos Tratar temas como por ejemplo viajes en el, en el Tiempo eh, Viajes en diferentes dimensiones y todo eso, y ya está. llama bienvenido, ya.
1: Aquí estamos desde otra dimensión, viendo sobre física cuántica. Fui un sujeto de experimento estoy en una, un multiverso. Hoy el programa va a estar muy bueno. Lastimosamente, no estoy con, con vos, Darío, para que. Estar en cabina, pero aquí un guerrero siempre siempre está a la orden.
0: Dale, me gusta, me gusta. Pues mira, yo creo que pensemos el tema primero alabando a Einstein, Einstein que dentro de poco lo vamos a estar ahí eh, atacando un poco, pero ahorita no sé vos qué piensas de Einstein, qué sabes de él.
1: Mira, Einstein eh, es curioso porque él estuvo muy vapeado con Tesla, también con eh, este, ¿cómo se llama aquel muchacho? El de eh, Will, el Alemambo. ¿William Reich? No. Wilk, Wilhelm, el, el, de, el, que lo mat, el que lo mataron con la fda este, estuvo muy cerca de, todo eso, de ellos dos. Y en esa era, Einstein habló mucho sobre la realidad. Tuvo un contacto con esa la energía, energía cero, cero punto. Me parece un, un personaje muy interesante. Eh, es algo que creo que también está adelantado en el tiempo, igual que con Tesla.
0: Sí, fíjate que este man de Einstein, relacionando con el episodio que tuvimos la vez pasada, dice uh -huh. que supuestamente él tuvo la idea de la relatividad general en un sueño, fíjate. Que él se durmió y dijo, mmm, ¿qué pasaría si nosotros viajáramos exactamente a la velocidad de la luz? Y ahí fue ah. donde él empezó a tener este montón de ideas extrañas. Eh,
1: así ha, así ah, como los sueños como
0: <ríe> ¿tú,
1: ha, ¿habrá tenido un contacto?
0: <ríe> Tal vez un alienígena ahí le puso... Eh, mira, ahí tenemos esta imagen Básicamente que vas Has escuchado la idea del Big Bang
1: Que Uy, supuestamente sí, el, el universo
0: nació desde solo un punto Y que sí. nos seguimos extendiendo Pues básicamente Einstein creó una teoría Que es la teoría de la, general, de la relatividad general Que habla de los cuerpos celestes grandes O sea, habla de los planetas Habla de todo lo que es, son las cosas grandes Actualmente hay un problema De que la gente no sabe exactamente Cómo consolidar esa teoría Con la teoría de las cosas pequeñas Que es la teoría de la física cuántica si podemos estar abordando estos, estos temas. Y también, no sé si has escuchado, Jan, sobre ideas de universos paralelos.
1: Uy, sí, eso. Creo que en las series, en los cómics, eso es algo que siempre ha estado como en nuestra cabeza, hablando sobre multiversos y todo. De que supuestamente tenemos tantos multiversos, de que el universo es como un espejo. De que un multiverso puede ser muy diferente a otro, o otro multiverso solo puede cambiar como una letra de tu nombre o algo así.
0: He escuchado cosas así, mira, es bien difícil, la verdad, saber qué es exactamente lo que en realidad está pasando. ¿Vos has escuchado mm -hmm. este concepto sobre el espacio 4D?
1: ¿Y ¿Como de cuatro dimensiones?
0: La, la cuarta dimensión.
1: Ajá, más o menos parecido como lo que pasó en Inception.
0: Exactamente, eso casualmente, eso le a mencionar, mira, ahorita hay un... Eh, te envió un link, un video, Ronaldo, de los que te pasé. Mm -hmm. Para que mire básicamente cómo es que funciona esta idea de la, eh, la cuarta dimensión. Que siempre la gente lo confunde con esta idea del tiempo. Técnicamente no es el tiempo, pero ya van a entender por qué. Es que mucha gente sí lo puede comparar con el tiempo. Dale, pero
1: ¿ah? hay una cosa que vemos, los filósofos hablan mucho de esto, de que si el tiempo existe. O, o que si el tiempo es el que domina el universo.
0: Sí, fíjate. Yo en lo personal creo que el tiempo es el, una ilusión. No sé qué, qué opinas vos. ¿Por qué existe una ilusión? creo que solo es una ilusión porque el tiempo solo existe porque vos te acordás de en qué posición estabas antes a después pero mm -hmm. no es como que existe como una entidad física que vos podés decir aquí, si imagínate por ejemplo lo que dice Einstein de que el tiempo varía dependiendo del espacio que vos estés, dependiendo de la fuerza gravitacional que hay ahí, entonces el tiempo para una persona va a variar en otra parte del universo dependiendo de la gravedad
1: que, Es eso que decías esto, hay una hay, hay un video donde hicieron un experimento en donde pusieron como una pelota super gigante en una universidad y pusieron varios eh, relojes como eh, cerca de, de esa pelota gigante y, y a lo lejos, ¿verdad? En una fila. Entonces, dependiendo dónde estaba el sujeto, miraba como las agujas iban más lento o más rápido, si estaban más cerca del, del, de la pelota.
0: Hoy me no lo sabía, pero esa idea que estás tocando es exactamente lo que estamos viendo ahorita en pantalla, que es un video que no sé si si pueden apreciar que se miran como unos cuadros abajo. Básicamente esos como cuadritos, esa manta que está ahí, es esta idea que que vino Einstein que es la cuarta dimensión o es este nuevo objeto que Einstein le llamó espacio-tiempo, en donde el espacio vos entender, verdad, que es donde vos te puedes mover físicamente, pero Einstein combina sí. el espacio con el tiempo y, y representa esa manta que ustedes están viendo ahí que básicamente es que los objetos entre más gravedad tienen más más Dolan jalan ah, exacto doblan el espacio-tiempo entonces por ejemplo si en la película Interestelar, de Interestelar ya que la mencionaste te acordás cuando ellos van a un planeta que tenía una super eh, un, perdón un agujero negro que tenía una super gravedad mm -hmm. y por eso es que dos horas en ese planeta eran como años sí. en el planeta Tierra y es por eso porque como tiene más gravedad jala más de esa manta que ustedes miran ahí que es el espacio-tiempo entonces el tiempo se percibe como más mm -hmm. lento
1: Sí, esa es manta, bueno, en esa parte creo que muchas personas como que les eh, notaron así como eh, la relación con ellas acerca de, como del, del agujero negro y la, los dos minutos o dos horas que pasan cerca de cerca del agujero negro a, lo, a cuando están afuera. Creo que también hubo un experimento así, bueno, no cerca de un agujero negro, pero sino con los dos gemelos, uno que estuvo en, el, en la estación ISS y otro en, en la Tierra, de que como sus relojes biológicos son, fueron diferentes como por segundos o milisegundos.
0: Sí, a lo que te estás refiriendo, que ya se ha demostrado que literalmente la gente ha podido viajar en el tiempo, aunque sea por milésimas de segundos, utilizan un reloj atómico, y empiezan a, a enviar un astronauta que empieza a dar vueltas a, a la órbita de la planeta Tierra. Y se nota que la, que la diferencia entre lo que marca el reloj de la persona que fue a dar vueltas al planeta Tierra con el que se quedó sí. en el planeta Tierra es diferente. Por lo cual dicen pues que las personas que están en la espación espacial, internacional, uh -huh. de, que están en el espacio, esa sí. gente en teoría han viajado en el tiempo, aunque sea solo por segundos.
1: ¿Solo por milisegundos? Sí, aunque sea sí, solo. Que, hablando de, este, de eso me sorprende con la foto que pasó de la científica que tomó el, la foto del agujero negro Ajá. y de que lo mismito que dijo Einstein de que cómo era la relatividad que doblaba el, el, la luz pues se, mir, se miraba en esa foto aunque mucha gente decía que era mentira
0: vos sabés que Einstein se sorprendió cuando en sus ocasiones de la, eh, de, la de la relatividad general ya Ajá. que él en sus, en sus ecuaciones sale que el universo se podía destruir entonces obviamente él decía ¿cómo es esto? ¿cómo es que el universo se podía destruir? básicamente lo que Einstein si querer había descubierto eran los agujeros negros ya que esa parte donde decía que la, el, el universo se podía destruir es lo que representa sí. un, un agujero negro que es esta idea, no sé si has escuchado de la palabra singularidad
1: la singularidad, singularity
0: es una idea que siempre está relacionada con esto de los agujeros negros que dicen ¿qué es lo que pasa cuando vos ...pasas al punto de singularidad que es cuando vos ya entras al agujero negro. Le dicen sí, así como, porque no, no saben exactamente qué va a pasar.
1: Ah, que hay como diferentes partes en un agujero negro... ...donde uh -huh. se, supone, se supone que en esa parte de la singularidad ya no puedes escapar.
0: Exactamente, sí, te atrae. O sea, literalmente está tan, tanta la fuerza... ...que si vos te acercás, uh -huh. te jala, te corta la mitad del brazo, por decirlo así. Entonces por eso dicen no, que no puedes pasar. Bueno,
1: no se sabe aún, qué es lo sí, que no realmente pasa, pero... Lo que la teoría dice es que vos te volvés que es ¿vo? o sea, te destruís, pero en forma de espagueti.
0: Pero fíjate que verdad que mencionas eso, hay algunos científicos que dicen de que lo que pasa cuando vos entras a un agujero negro es uh -huh. que el espacio cambia con el tiempo. Entonces, que así como vos podés transversar físicamente el espacio físico, el 3D, vos podrías, uh -huh. cuando entras a un agujero negro, podrías transversar el espacio 4D, que sería el tiempo, que esa es una idea que sale exactamente en, en interesteral. ¿Te acordás al final que el man sale como que le puede enviar mensajes a su, a su hija? Ajá,
1: que viajan en el tiempo y que supuestamente la gravedad es como la llave para viajar en el tiempo. De controlando la gravedad, algo por ahí lo pasaron, por así fue la dirección de esa película.
0: Exactamente. Que la gravedad
1: era todo, pues.
0: Exactamente, que era súper importante y que así él pudo salvar a, a todo eso. Que es unidad que supuestamente eh, Tesla fue el que descubrió que la gravedad o el electro electromagnetismo puede modificar... Uh -huh. Y puede hacer que hubo viajes en el tiempo que dicen que supuestamente esto fue lo que llevó al experimento Filadelfia, que hemos hablado.
1: Del barco eh, que querían desaparecer. ¿no?
0: Sí, que querían solo hacerlo invisible y que después lo terminaron moviendo supuestamente en el espacio-tiempo.
1: Man, ¿vos, vos crees, bueno, eh, de que estas personas como Tesla, Einstein, William Reich y muchos más eh, en ese tiempo hayan tenido como una reunión de co como de hablar sobre eh, sus teorías y todo para ver la posibilidad de viajar en el tiempo o re relacionarse con la energía a cero punto
0: Claro que sí, ¿o? tuvieron que… O que es Como que
1: tuvieron como una secret society pero de genios.
0: Tiene, fíjate que haya, han habido a lo largo de la historia algunas, ahorita se me escapa el nombre, ahorita que lo mencionas, uh -huh. sé que por ejemplo newton fue presidente de una, no me acuerdo, pero que esta, esta no es tan secreta. Pero sí, se sí, sí. han habido muchos casos así que vos también te encontrás en las cartas que ellos enviaban personalmente, que ellos hablaban de esto. Algo ahorita que quería mencionar, que vos mencionaste, es eso de la energía cero punto. Vos asumo que crees en ella, ¿verdad?
1: Sí, claro que sigo.
0: Fíjate que ahorita con eso de la fuerza espacial de Trump es bien interesante y también por eso lo, hay que traerlo al tema, ya que Tesla en su tiempo criticó bastante la teoría de Einstein, de la Relatividad mm -hmm. General él decía que tenía un montón de... que era como demasiado bonito, pero que no era nada práctico, que no podían demostrar nada. Ciertamente se ha demostrado que mucho de la teoría de la, de la Relatividad General es correcto, pero hay ciertas cosas que yo en lo personal, no sé vos qué opinás, eh, si estoy en contra, como por ejemplo, de que hay un límite de velocidad en el universo, que Einstein decía que era la velocidad de la luz. Bueno, está
1: esto de que supuestamente... Puede, se, se puede viajar más rápido que la velocidad de la luz que es con eh, los como ¿cómo se llama eh, la partícula Planck creo que bo. no me acuerdo, uh -huh. pero hay una partícula teórica de que esa partícula viaja más rápido que la luz sí. entonces por ahí se puede guiar como via viajes en el tiempo y
0: todo eso hay varias cosas como por ejemplo el mismo tiempo en su tiempo Tesla había medido uh -huh. una partícula que había viajado súper rápido que él decía, mira, yo aquí tengo la evidencia que esta partícula que viene de tal universo viaja más rápido de, de, que la velocidad de la luz y ahí estamos viendo ahorita en pantalla no. a Einstein lo Tesla que, Ajá.
1: Lo, lo que te decía era la partícula Planck eh, que es la partícula subatómica hipotética que se define como un diminuto agujero negro cuya longitud de onda Copton es el mismo que su radio de Schwarzschild menos que Copton y Schwarzschild son otras partículas Sí, bueno. Pero esa es la partícula que te decía.
0: Ah, ok, ok. Eh, ¿Vos has escuchado de la teoría de Tesla de la gravedad dinámica?
1: Uh, ahí me agarró sin curva, de eso. No, no he escuchado de
0: eso. Es diferente, fíjate, lo que propone... Ajá. Porque, por ejemplo, gran impacto lo que tuvo la teoría de Einstein es que cambió como sí. nosotros mirábamos la gravedad. Pero eso era una de las cosas que Tesla le criticaba a Einstein, que él decía que, por ejemplo, Einstein dice que la Tierra cuando vos tiras una manzana, Newton decía uh -huh. que era la manzana la que se acercaba a la Tierra. Cuando Einstein lo que decía es que no, que es la Tierra debido a, a su gran eh, masa, que es la que se atrae la manzana. Tesla yeah. ¿ajá? Sí, sí. Tesla decía que no, que, era, que sí, que era la, la Tierra la que se acercaba a la manzana, pero por diferentes razones que, que la de Einstein. Y gracias a este uh -huh. montón de cosas de la gravedad dinámica, es que supuestamente de ahí donde está la tecnología de los ovnis y de los UFOs. Que está basada en la tecnología de Tesla, en la matemática de Tesla, mejor uh -huh. dicho. P
1: P P que es curioso porque... Este... Pucha, me, me perdí ahorita. En lo que vos hablas de, de UFOs y todo eso, la energía cero punto y, y Tesla, este, sí si tiene un gran factor en, en, en los viajes en el tiempo.
0: Estoy totalmente de acuerdo con vos.
1: Pero no, no sé qué, qué es lo que... Bueno, las personas que nos están viendo ¿Qué es lo que opinan ustedes sobre este tipos de energía? Porque sabemos que la física cuántica es medio pesado el tema Pero es importante que ustedes sepan de lo que estamos hablando De por qué estas partículas, por qué el agujero negro Cómo es que afecta el tiempo y todo Para cuando hablemos más adelante de multiniversos Y viajes en el tiempo puedan captar bien de, de lo que se... Co cómo es una posibilidad más científica real A unos viajes en el tiempo que algo hipotético
0: Ah, sí, o sea, ahorita estaba mencionando pues el caso de los astronautas que con el reloj atómico se comprobó de que viajaron en el tiempo.
1: Fíjate que hablando de esos relojes atómicos hay un reloj que, que lo pusieron en, en un lugar de Estados Unidos, de que, bueno, se alimenta de, de partículas de energía y de que está destinado a que ese reloj, después que nosotros nos nos destruyamos, o sea, ya no existe la humanidad, ese reloj siga contando las horas.
0: Ah, no lo he escuchado, fíjate.
1: Sí, es el, el, un, un reloj en el desierto y mucha gente va a ese reloj. Ya te, ya te voy a decir cómo, cómo se llama, pero es, es curioso porque estos relojes atómicos, mucha gente también dice que si uno también se mete a rollo con los relojes atómicos, este, puede estar manipulando el, el tiempo en cierta forma.
0: Lo más seguro es que Como estaba mencionando... Si vos... Si eh, puede manipular... Uh -huh. eh, a través del electromagnetismo... puede manipular literalmente el espacio físico... O lo que en realidad Einstein llamaba el espacio-tiempo... Que no es lo mismo, por ejemplo, que ahora el tiempo... O que el espacio es como una nueva entidad... Es la mata que mirábamos anteriormente... Eh, otra crítica, por ejemplo... Que le hacían a, a Einstein... Por su uh -huh. teoría... Es que argumentaba Tesla argumentaba que el espacio no podía ser curvo ya que él creía que el espacio debía tener propiedades porque era sí. como decir que Dios eh, era un ser infinito por, perdón por decir que Dios no era un ser infinito entonces ahí donde criticaba Tesla, Einstein Básicamente la crítica y la diferencia entre la, la teoría de Einstein y de Tesla es que Tesla creía en esto que le llaman como un éter, que básicamente es como un campo, así invisible, súper, han habido muchas personas que han escrito sobre el éter, solo que no se ha podido ser, ser descubierto, es como un campo que está a través de toda la materia en todo el universo, entonces de ahí es donde sale la teoría de que Tesla pudo sacar la energía de, de este campo llamado éter, y ahí es donde uno uh -huh. puede sacar la teoría de energía a cero punto. Y que obviamente Einstein se fue por otro lado de, de la física, que dice, que no ex, asume que no existe este campo.
1: ¿Cuál, ¿Cuál está correcto?
0: Pues todavía no se sabe. El problema es que si vos crees en la energía cero punto, entonces tenés que asumir que, que existe pues el éter. Hay varias ideas relacionadas al éter. Es una idea también bastante relacionada a la espiritualidad dependiendo de algunas eh, religiones a lo largo de la historia y también los sí. matemáticos se obsesionaron también con eso, los griegos también creían en el, en el éter, ¿Alguno, Entonces... algunos
1: verdad? <risa> este bueno hay Norma gracias Fernando por vernos a pregunta que si es como, como volver al futuro de lo que estamos hablando, de que me imagino que hace la relación que tiene el motor, el carro y de que tiene que ir a una cierta velocidad y me imagino que el radio rompe como esa barrera de, de, de gravedad para viajar en el tiempo
0: Sí, fíjate, es algo así, como por ejemplo Tesla, eh, Einstein, perdón, cuando decía en su ejemplo de la teoría de la relatividad general, que si ponías a dos gemelos y que uno viajaba a la velocidad de la luz y lo, a los dos le ponías un reloj el, los dos iban a marcar el mismo, la misma hora me son los dos relojes y va a pasar el mismo tiempo, la diferencia es que como uno iba a la velocidad de la luz, entonces uno como que se quedó en el tiempo entonces el que fue en el viaje a la velocidad de la luz solo pasaron uno o dos años, pero el que se quedó aquí en la tierra, pasaron como 20 años y lo que dicen uh -huh. es que que de ahí donde viene la idea de la viaje de volver al futuro, porque dicen que uh -huh. ellos viajan más rápido que la velocidad de la luz. Y si vos puedes viajar más rápido que la velocidad de la luz, podría regresar en el tiempo. Solo que obviamente esto abre es un, un montón de paradojas. Vos crees que pudiera regresar al pasado y matarte a, a vos, a tu familia o a alguien que crees que bueno, podría desaparecer.
1: No, bueno, es que bueno, se crean como líneas temporales, porque ahí, ahí te estás metiendo también como la paradoja del abuelo en que si vos matas a tu abuelo entonces eh, tu mamá o papá no nacen y así vos no naces entonces nunca tendrías la posibilidad de viajar en el tiempo
0: sí de ahí es donde viene la física cuántica
1: uh -huh. y, y, y en ciertas maneras el cine o diferentes personas hasta en los cómics dicen que si vos te metes con el, eh, el viaje en el tiempo y vos pasas y vos haces algo en el tiempo, se crea una línea temporal, entonces al crear esa línea temporal se supone que vos estás creando multiversos
0: Sí, o sea, lo que entiendo que vos decís entonces, es que por ejemplo, que si yo regreso al pasado y quiero matar a mi abuelo o alguien así, lo que pasa es que en vez de que borrar mi existencia, lo que pasa es que se crea una nueva línea en el tiempo en donde yo sí. maté a mi abuelo, eso es lo que pasa, ¿verdad?
1: Sí, eso es lo que, lo que se supone que, que pasaría.
0: Y fíjate que eso está bastante relacionado, porque vamos a hablar un poquito más adelante, que es la física cuántica, bo. que es bien loca, bo. de saca un montón de ideas extrañas.
1: Dale, tírate unas ahí, pues, porque la gente tiene que saber cómo la física cuántica, hasta Heidi Díaz, Ortiz, no está diciendo interesante el tema, mirá, gente que le gusta.
0: ¿Vos crees, por ejemplo, que pueden existir, bueno, según lo que dices ahorita, asumo que crees uh -huh. en diferentes universos o líneas de tiempo?
1: Sí, yo creo que hay, hay multiversos y diferentes líneas del tiempo. Pero es que en, está... donde, en donde presiento yo, donde en ciertas partes de la Tierra eh, se cruzan como esos multiversos, como el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo.
0: Dicen que en el Triángulo de las Bermudas puedes viajar al pasado. Yo no sé si es cierto, pero dicen.
1: Dicen, hay que traer a alguien de las, de las Bermudas. Vaya Jerry y Donald ahí. <ríe> Ni un invitado, te imaginaba.
0: Nos comenta Marvin Espinal que dice que el viaje en el tiempo solo es posible al futuro. Son los teóricos y estoy de acuerdo. Hay algunos teóricos que dicen eso, como también hay algunos que esto ya obviamente son más, más, mucho más teóricos todavía, que sí dicen eso, que si vos viajas más rápido que la velocidad de la luz, podría regresar al mm. pasado. A vez si es cierto, sí. ¿verdad? Porque todavía no podemos probar eso. Así como tampoco podemos probar que existe en otro universo.
1: Sí, también. Mira, el de Stephen, este Saludos de Stephen, que fue nuestro invitado el viernes. Dice: Saludos, muy interesante el tema. La energía de la que estamos compuestas son muy complejas. Son complejas. Muy, sí. y, y Oscar dice: Muchos ven la serie de Flash, pero de hecho Flash <risa> toca ciertas cosas de viajes en el tiempo que, o sea, sí están basadas en la teoría de relatividad y la, la teoría cuántica y todo ese, como el espacio donde. Necesitas entrar para viajar en el tiempo ¿sí? Porque tienes que ir más rápido que la luz
0: Exacto, ahí sale, ahí sale la idea de Flash Sí, sí, la verdad es que muchas películas Por ejemplo Marvel, me acuerdo de la que salió hace poco De, de Spider-Man, que era animada Que era un, de un montón de universos Siempre ah, sacan ideas de verdad, ¿me entendés de, de los teóricos y después la implementan en las películas ¿Me entiendes? No solo es que son inventados, sí. cosas así
1: Sí, es que mucho de lo que vemos De viajes en el tiempo Bueno, hay algunas que no las siguen como la teoría dice, en donde, eh, donde si modificamos algo, va, es como causa y efecto, pues. Si vos modificas algo de tu futuro o pasado, va a quedar un, un efecto al futuro, al pasado.
0: Hay una serie Dark, creo que trata de eso, porque hay varias uh -huh. teorías, ¿me entendés? De, de viajes del tiempo. Está, por ejemplo, la que dicen de que si vos alteras el pasado, creas una nueva línea de tiempo, o que por otro sí. lado todo lo que si vos viajas al pasado y lo alteraste es, es porque ya me entendéis ya, ya se interpretó en el presente o el futuro. Entonces no puedes es, cambiar en teoría la historia pues la historia ya está hecha.
1: eso es algo de que vienen muchas personas cuando están hablando de que si nuestro destino ya está hecho y, y porque cuando las personas quienes habla de viajes en el tiempo y física cuántica empiezan a decir de que si nuestro destino ya está eh, hecho pues ya no lo podemos cambiar. Como si ya tuvimos un propósito y que solo seguimos como una
0: línea. Eh, sí, y que es imposible cambiarlo, ¿verdad? La verdad es que es bien interesante estar viendo estas ideas. Por ejemplo, a mí las que me gusta tantear son las ideas de la... ¿Has escuchado la teoría de las cuerdas? Que está relacionada a la física cuántica.
1: No, fíjate. No, no he escuchado esa, esa parte. Okay.
0: Fíjate, ok. Mira, básicamente esa teoría es... De ahí donde sacan esta idea del montón de dimensiones y universos paralelos y todo eso está, ¿me entiendes? una idea un poquito complicada present eh, presentarla, pero la idea también está basada en cuanto a cálculos de geometría, de, o sea de, uh -huh. de matemáticos, ¿me entendés que, que hicieron la, la geometría, y empieza así, mira, ese punto que miras ahí, puede ser interpretado como el, la, dim la dimensión cero, cuando ya empiezas a poner un montón de puntos eso solo te puede mover de izquierda a derecha eso podría ser uh -huh. interpretado como la dimensión uno, ya cuando haces un plano 2D, que es básicamente un cuaderno, una hoja ya te puedes mover de arriba para abajo. Eso podría ser interpretado como el 2D. el 2D. Entonces lo interesante de hacer este ejercicio es para nosotros tratar de ver cómo podríamos ver nosotros la cuarta dimensión. Entonces nos metemos al mundo del 2D, que básicamente es lo que estamos viendo ahí en pantalla, de cómo es lo que miraría... póngala en pantalla grande, donando por favor. ¿Cómo es que lo miraría eh, un objeto en 2D? Las cosas. En pantalla full. Entonces ahí puedes ver... Eh, por ejemplo, que basic, un, una, un ser viviente en la segunda dimensión solo miraría líneas. ¿Eh? Nosotros estamos en la tercera dimensión, entonces nosotros más o menos podemos entender cómo es que miraría un ser en la... Bueno, entendemos perfectamente cómo es que miraría un, un ser en tercera dimensión. Que no sé si os has puesto a pensar, ya que en realidad todo lo que nosotros miramos son como fotografías, o sea, solo son cosas en 2D. Uh -huh. eh, eso que están viendo ahorita es un tercer acto que es básicamente un cubo en la cuarta dimensión. Es una idea bien loca... Que básicamente la idea es como lo digo, que siempre asocian la cuarta dimensión con el tiempo Entonces, básicamente es como un cubo a lo largo del tiempo, se podría interpretar así, no es correcto técnicamente Pero eh, como pueden ver ahí, están viendo las partes del cubo Y básicamente, eh, ya van a ir ahí porque esto es una, una simulación en 3D Qué raro se mira para nosotros, cómo podríamos ver, ahí están viendo, cómo podríamos ver nosotros cubo? un cubo, sí, o sea, súper extraño, ¿no? este sería un cubo en cuarta dimensión, en nosotros, en nuestra tercera dimensión. Qué loco. Y básicamente así es como sigue progresando las ideas, porque básicamente un cubo 4D es como un cubo 3D a lo largo del tiempo, como había dicho anteriormente, y así también sería la quinta dimensión, podría ser como toda una acumulación de cuartas dimensiones o de objetos a lo largo del tiempo. Y así seguimos avanzando en dimensiones a, por ejemplo, tener, eh, digamos, la quinta dimensión, todos los universos o líneas de tiempo en una quinta dimensión tienen la misma historia. Pero si vamos a la sexta dimensión, ya van a empezar a cambiar la historia, ¿me entendés? Y, bueno, ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo podría ser una persona en cuarta dimensión, básicamente una persona ah. en cuarta dimensión podría envejecer en cualquier momento que él quisiera. Así como hacerse joven cuando él quiera. Porque, como les digo, siempre está relacionado a la idea del tiempo, aunque no exactamente es el tiempo.
1: Man, espérate, ya me duele la cabeza. ¿no? <risa> no es el tiempo, pero es el tiempo. Man, que es, es curioso porque, eh, hablando de sí, el tiempo y todo eso, eh, creo que era Elon Musk y Joe Rogan decían de que posiblemente estemos dentro de un, de un universo este, artificial, uh -huh. como, como, real, como tipo Matrix. Y no lo sepamos ¿Qué opinas de eso? Como que este sea un universo de mentiras
0: Pues podría ser perfectamente vos Eso y, y que el,
1: el, el, el tiempo así como lo conocemos eh, En 3D Porque lo conocemos en 3D Este Solo nosotros lo podemos ver en 3D Pero entes superiores A nosotros Así tipo Inception lo controlan un 4D hasta un 5D
0: Sí, eso es como mencionaba ahorita, que una persona en cuatro dimensión podría envejecer y hacerse joven cuando él quisiera, a deseo. Son cosas así como las que vos mencionás y una persona en 6D podría básicamente controlar líneas de tiempo y cosas así. Eh, eso que mencionabas de la idea de que tal vez estamos en una simulación, fíjate que un científico, James Gate, encontró un código binario, o sea, un algoritmo, así como el que un ingeniero, no recuerdo quién, lo había programado, ¿me entendés Era un código para reparar automáticamente ciertas cosas. Pero este ingeniero... ve, este físico que se llama James Gates... Encontró que en el universo, en una... O sea, en el espacio, ¿me entendés? Encontró este código... Intrínsecamente, ¿me entendés? Como una propiedad del universo. Así que para la gente, por ejemplo... Que ¿Sí? dice que el universo no... No tiene inteligencia, no tiene sentido, ¿me entiendes? Es difícil pensarlo. ¿Vos,
1: vos no sé si vos has escuchado... Comentario. De... Bueno... De los copos en comentarios, eh, te llamamos Rosa Quijano, Rosa Quijano, mira vamos a hacer una pausita aquí, porque quiero darle un saludo a, a Rosa Quijano que es una piel fan desde Nueva York, en donde siempre nos está apoyando en nuestro programa desde el día 1 y nos ayuda que bastantes personas en Estados Unidos, en Nueva York principalmente miren nuestro programa, entonces un saludo a Rosa Quijano, y esperamos de que verla aquí en Honduras con el esposo, para que esté en nuestro programa de archivos enigma. Mira, ella nos dice... Saludos desde Linde, Bien, ahí te mandaron saludos de Oscar.
0: Saludos, eh, Oscar.
1: Son un cisco. Sí,
0: Ramón. pero no, no creo que lo tengo que buscar.
1: <risa> eh, Rosa, a poner esa mente a trabajar, campos científicos, es cierto. Y Oscar nos dice, ¿podríamos vivir en un espejismo? Ey, esa es buena pregunta. Bro. ¿Qué opinas de eso? De que Uf. podríamos vivir es un espejismo en el universo y que el, el tiempo que conocemos no existe, pero en, al mismo tiempo
0: sí existe. Sí, o sea, nosotros lo experimentamos, entonces para nosotros existe, pero tal vez objetivamente no exista. Pues es muy difícil saber, ¿verdad? Porque tal vez imagínate que, que muramos y nos despertemos así como en la Matrix, que estamos en una máquina y unos zombies. Pues es muy difícil saber, la verdad.
1: <ríe> Qué loco, sería eso.
0: Sí, esa peluca es la más buena Pero, la... Eh,
1: no, Mira, hablando de, de este... Bueno, Rosa nos dice Es posible que estemos solos en el universo Es, imposible. Ahí es, es, es interesante esa pregunta Fíjate porque este También entra eh, Hablando también viajes en el tiempo y todo eso La paradoja de Fermi, no sé si la has escuchado
0: ¿De por qué no hemos encontrado alienígenas? Algo así, ¿no?
1: Ajá, de que por qué no hemos encontrado alienígenas, sería como una contradicción en las afirmaciones y la probabilidad de que existen otras civilizaciones alienígenas en un, un solo universo probable. Entonces, por ahí iría esa pregunta como de la paradoja de Fermi, pero creo que ese tema lo podemos tocar más adelante cuando tengamos
0: alienígenas en la historia
1: porque es, eso es algo bueno tocar ese, ese, ese tema
0: Sí, porque lo más seguro pienso yo que ya hemos tenido contacto no sé qué pensamos mm -hmm.
1: no es que claro que sí hemos tenido contacto eh, en muchos así, como, eso, así como decía ¿cómo se llama eh, nuestro invitado de tierra plana de que la tecnología que teníamos antes era mejor a la que teníamos eh, era mejor a la que tenemos ahora eso es mejor así como pensando vos eh, qué sí. piensas de eso
0: eh, sí, lo, mira, la idea que me puso a mí, que me impactó, fue la idea de, de que este man de Da Vinci había construido uno súper como naves de pasarlo, algo así, he dicho Ah,
1: él. Que, que, que estaba adelantado el tiempo. ¿eh?
0: Adelantado, me entendés? entonces tal vez Da Vinci era un viajero en el tiempo, <risa> me entendés? tal un, vez. Un viajero,
1: pero hablando de viajeros del tiempo, eso lo tocamos el viernes porque <risa> vamos a estar hablando de un montón de cosas, especialmente viajeros en el tiempo. Pero regresando más a lo de multuniversos y física cuántica, este... <risa> ¿Has escuchado de que todo eh, es energía y nosotros somos eh, como cuerdas, como la teoría de, de
0: las cuerdas? La teoría de las cuerdas. Sí, ahorita es donde vamos a entrar más o menos a, a esa idea, ¿me entendés? Que ya es donde, con, con esta teoría, es lo que estábamos viendo anteriormente, que de ahí se basa esta idea de que existen muchas dimensiones. Es una teoría que ha sido. empezó como en los 70, si no me equivoco. y todavía me entendés, no, es, es pura magia. Así lo, así lo escribo yo. si usted pone a ver la física cuántica, cómo funcionan los átomos, es pura magia. y eso más bien hasta te abre, es ser mente abierta, puedes abrirte las posibilidades de qué es lo que en oh, realidad pero, puede pasar pero ¿cómo en ese universo. cuando
1: decís que es como pura magia? Eh,
0: Ponete el video de Donaldo Porfler que estaba desde el principio. ya vas a ver, mira, por ejemplo, uno de los experimentos que, que inició esto, mira cómo empieza con eso. Buscando la conciencia en el cerebro es como buscar dentro al locutor dentro de la radio. No tiene sentido, ¿me entendés? Porque este experimento que es conocido como el experimento double slit es un experimento Ajá. en donde descubrieron esta propiedad súper extraña en las partículas que cuando yo la disparaban, así como vieron a, 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 en, en el video hace poquito, la disparaban a través de esas rejas, las Ajá. partículas se comportaban como una ola. Entonces en vez de, de la partícula de que vos la tirabas y iba un solo lado, ...caían en varios lugares así, tenían, era probabilidad. Ahí se dieron cuenta que la física cuántica eh, utiliza bastante la probabilidad. Entonces ellos dicen, ¿cómo es posible que lo más básico del universo... ...funcione algo a base de pura probabilidad? Y lo que se dieron más cuenta, lo, lo más raro y lo más loco es esto... ...que si ellos ponían un sensor antes, el sensor cambiaba los resultados del experimento... ...haciendo que, la, que las partículas cayeran en ciertos lugares más definidos. O sea que literalmente solo observar algo cambia el resultado de cómo se comporta el universo desde su eh, aspecto más básico.
1: Entonces, podría decir de que solo observar o mover un dedo, estamos cambiando todo.
0: Exactamente, así como mencionabas antes del efecto mariposa y cosas así.
1: El eh, efecto mariposa, ¿me leíste la, la mente? Bro? Cosas en el tiempo.
0: <risas> sí, son cosas así, me entendés? de que vos literalmente... Uno podría decir pues, que tal vez sos todo depresivo, que tu vida no importa, pero no, literalmente para que exista el universo, se ocupa de una persona observante, de un observador. ¿Me entiendes? No podés verte vos como alguien aparte del universo, ¿me entiendes? Sino como una parte de la experiencia intrínseca para poder crear la realidad. Que eso es como lo que la gente lleva eh, a especular con este experimento.
1: Sí, eso. De hecho, el que salía la quote, Max Planck, es el que puso la, de la partícula... Plan.
0: Ajá, era una, un número. Uh -huh.
1: fíjate que, bueno, me da curiosidad de, de las personas que están comentando, Oscar este, dice que si podemos viajar en el tiempo no hay más que no con este cuerpo, dice, que no se resistiría ese nivel de velocidad, nuestro cuerpo astral sí puede.
0: Tiene mucho sentido D lo que dice.
1: Dice Norma, yo no creo que existan extraterrestres, pero sí humanos viajeros en el tiempo. Rosa nos dice que el, el mundo maya es muy interesante. Eh, bueno, expliquemos más de la teoría de las cuerdas porque parece que están como... Bueno, Norma nos no dio el, como la información ahí en el chat. Sí. De Super. hecho, sí, la teoría de las cuerdas y todo esto, este, sí, sí es interesante porque supuestamente... Einstein con lo que decía de que era una maya, entonces de que todo era energía y, que, y de que todo que el, el todas las cuerdas, o sea, tenían un efecto en, en otro lado del espacio. Dice, de acuerdo a esta teoría, un electrón no es un punto, sino es una estructura interna y de dimensión cero, sino un tipo de cuerda minúscula que vive en espacio y tiempo de más de tres dimensiones, de hecho.
0: Más de tres dimensiones, sí, porque ahí es la idea, pues, que literalmente... Algunas teorías de la cuerda y como las más Importantes ya Definen hasta 11, 11 diferentes Dimensiones eh, Once. Esta, 11, ese es como el máximo O 10, 10-11 por ahí uh -huh. eh, Otra cosa por ejemplo que dice La teoría de las cuerdas es que básicamente Todo es energía En su punto más oh. básico son diferentes eh, Lazos de energía que están eh, Vibrando a diferentes frecuencias Que nosotros los percibimos como materia Pero que en realidad solo son Haces de luz
1: ¿Pedique? Creo que el libro El Secreto toca mucho eso de, 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 de la teoría de las cuerdas, porque dice que, como todos somos energía y todo movimiento que hacemos, perjudica un lado del universo y entonces todo se regresaría hacia nosotros. Y como la energía no se puede destruir, solo se transforma.
0: Sí, hay mucha. Fíjate que muchas personas que, que hablan eso de The Secret, la ley de atracción y todo eso, siempre utilizan física cuántica. Esta idea de que existen ¿Ah? un montón de universos. Uh -huh. ¿Para que aunque, vos... aunque,
1: aunque, aunque no les explique bien, verdad? Como, ellos solo lo siguen en el libro, pero de hecho están... Esas ideas vienen de la física cuántica y de los multiniversos
0: Sí, que vos puedes tener tu, el universo que vos querás
1: Bueno, fíjate que aquí tengo este, las ideas fundamentadas en, en lo que es la de, de las cuerdas Mira, te voy a leer un párrafo de, de lo que estoy leyendo, dice, la siguiente formulación de una teoría de cuerdas se debe a Jules Cherk y John Henry Schwartz, que en 1974 publicaron un artículo en el que mostraron que una teoría basada en objetos unidimensionales o cuerdas en un lugar de partículas puntuales podía describir la fuerza gravitatoria, aunque estas ideas no recibieron en ese punto, mucha atención hasta la primera revolución supercuerda de 1984. Y después pasó a, a la teoría Kaluza-Klein, que era como cuanti, cuant, cuantizada de las ideas fundamentales y todo eso. Fíjate
0: que ahorita algo que está pasando en el mundo de la física es que están buscando una teoría que le llaman la teoría del todo, que quieren ver cómo lo que estamos hablando anteriormente de la teoría de la relatividad general, cómo la unen con esa teoría de, de la física cuántica. Eh, ahorita también quería saludos a Oscar, que dice que nos encontró accidentalmente. Eh, los, los programas son los miércoles y el viernes para que no te los perdas siempre a las 7.
1: A las 7, PM, por aquí. No puedes ir por archivo Enigma. Vamos a estar posteando cosas locas.
0: También el, los aportes de Rosa que han estado muy buenos.
1: Dice: Yo creo en el cuerpo astral. A mí me han pasado muchos fenómenos extrasensoriales y no de personas vivas. Que es bueno, fíjate. Fíjate que. En cierta parte no, ¿verdad? Pero en cierta parte sí.
0: Sí, porque... porque no,
1: todo, no todas las personas tienen una eh, capacidad de esos viajes astrales, de lo que hablamos el viernes pasado.
0: Sí, cosas así extrañas.
1: Mira, yo, Darío, te quiero hacer una pregunta y a todos los que nos están viendo. Es que... ¿vos crees de que, digamos, vos podrías viajar en el tiempo, pero solo con tu mente? Uf. O sea, vos solo podías viajar en el tiempo a como a vidas pasadas o a tu yo pasado, pero solo como observador, o sea, solo tu mente, y no podrías hacer nada.
0: ¿Te acordás del episodio cuando hablamos sobre, eh, la, eh, ¿Cómo se llama Visión remota, ¿te acuerdas de ese episodio? Uh -huh. En esa parte mencionamos a un brother, no recuerdo cómo se llamaba, que trabajó para la CIA, que le pidió que, uh -huh. yo, que hiciera eh, la visión remota en Marte, uh -huh. hace miles de años y que al final el man supuestamente había visto unas sombras ahí de personas solo que eran más altas ah, que sí, personas sí, normales
1: que tenían como unos suits
0: entonces ah, eso como... Raro, eso como mencionaba ¿me entendés? literalmente poder solo con la mente viajó al pasado uh -huh.
1: no, sé si, si quiere leer lo que dice Oscar, bro. eso está interesante
0: te contaré... bueno, dice Oscar Roel de Eras, te contaré que hace tres días estaba soñando y desperté me levanté y vi el reloj, eran las dos de la mañana y vi un poco de televisión lo malo es que nunca desperté, oíme vos. No sé cómo explicárselos, pero desperté de un sueño para estar en otro. Y en la mañana me di cuenta que nunca me levanté. Nunca me ha pasado eso.
1: Eh, no, a mí hoy como el viernes, estábamos hablando de sueños, de que estaba dentro de un sueño, de otro sueño. Y después me desperté, pero no tan así. Tal, tal vez nuestro amigo de Stephen ahí nos puede ayudar si aún está. Si sí, comente algo de eso, porque eh, eso sería más de, de los sueños, no, no tanto de, de, de viajes del de tiempo, pero sí es raro, eso eso es, es una locura.
0: ¿Vos ya en la teletransportación que es posible eso? ¿O te suena demasiado sí, claro, es esa ficción?
1: Como Goku. Como,
0: como, uh, como, mira, ojalá fuera así. Uh, Tal vez los Super Saiyanes tienen ese poder. Pero fíjate que unos científicos eh, pudieron hacer lo siguiente: mira. En la física cuántica hay unas partículas que le llaman partículas que están como unidas, le llaman quantum entanglement. Son como partículas que por alguna razón están unidas a través del espacio-tiempo. Entonces eso lo que quiere decir es que si vos medís una partícula y esa partícula tiene un resultado, por alguna razón ahí está, ahí está le molestaba esto porque decía que era como magia, decía que Dios no podía trabajar a base de probabilidad. Entonces ¿Cómo es posible, me entiendes, de que a través del espacio dos partículas pueden estar conectadas instantáneamente? Y con estas partículas es que se dice que tal vez podemos lograr hacer lo que es la teletransportación. Y es así de loca. Eso es lo que se mira, en un experimento que hicieron, que literalmente pudieron teletransportar una partícula con eso. eso es... que
1: no, no sé en qué lugar fue que supuestamente habían podido teletransportar, eh, eh, no sé, como momentáneamente una partícula en un país asiático no me acuerdo eso también pero de pero de, pero de que a mí lo que me da curiosidad es que digamos si vos quieres hacer una teletransportación humana tendrías que como destruir todos los átomos y todas las partículas del ser humano para volverlas a construir en un lapso súper rápido en otra parte del universo o del mundo.
0: Exactamente, así es como pronostican los científicos que hacía hacer eso, que, me, que mostramos ahorita, y así es como funciona literalmente, que tenés como partículas que están así entrelazadas, como ya he mencionado. Y lo que hace es que literalmente, como que se copian al otro lado, pero al mismo tiempo se destruyen. Entonces, si vas a hacer eso, por ejemplo, si yo me le tra transporto, no sé si va a ser con si a seguir siendo yo, ¿me entendés? Porque ciertamente sí. mis átomos no van a ser, serían otros átomos.
1: y es por esto que dicen de que digamos, en el proyecto Filadelfia, fue que aquellos aquellas personas quedaron eh, pegadas al
0: barco, supuestamente. Y lo que era así, que salieron quemándose y así con super ah, tramas y todo eso
1: Y de que, que tenían otros brazos que están pegados entre cuerpos y todo eso Porque no sé cómo, no se unieron las partículas o los átomos bien como, como se debía
0: eh, Vos has escuchado de esta idea, no sé vos qué opinás, de los hoyos de gusano
1: Ah, sí. De que Einstein, creo que fue Einstein que propuso la, la idea, ¿verdad?
0: También, o sea, la, las ecuaciones de Einstein lo predijeron, ¿me entendés? No fue ni tanto así, sino fue que, ah, mira, esto lo predice la, la historia de Einstein. Y es algo que, la verdad, si vos crees, por ejemplo, así en los alienígenas y cosas así, tiene sentido, ¿me entendés? El universo es tan grande que tiene que existir alguna forma de cómo poder viajar, ¿me entendés? De tal punto mm. a tal punto. Y ahí es donde viene esta idea de los... Eh, agujeros de gusano, fíjate que ese documento que están viendo ahí literalmente es de una agencia de los Estados Unidos, o sea, oficialmente ellos lo estaban discutiendo de la posibilidad de cómo utilizar estos hoyos de gusano, ahí puedes ver la imagen de más o menos cómo es que no, no. se hace como un agujero en el espacio-tiempo, entonces todo eso que miran ahí en la cuarta dimensión, en el espacio-tiempo que mencionaba anteriormente, y un hoyo de gusano básicamente solo es un agujero que lo atraviese y así pueden viajar más rápido.
1: Sí, de qué, bueno, bueno, vamos a ver... Como digamos, supuestamente esto es el, el universo que nosotros vemos, pero no sé si se lo pueden ver, que es plano. Entonces lo que supuestamente, lo que se dice en la teoría de que al tener agujeros de gusano, lo que haría es que digamos, se doblaría el universo y de un punto a este punto, bueno ahí lo están viendo, en, en, ahí ya lo vieron, de que une a cada uno de, de los puntos, de, de un lado del universo al otro lado, sería como un
0: shortcut Sí, y fíjate que lo difícil de eso, que mencionaban en ese papel, en ese trabajo, que decían de que lo difícil es mantener el, el hoyo de gusano abierto. Entonces, que ellos descubrieron ahorita una, un tipo de materia que se llama materia exótica, que es la primera materia que descubren que tiene materia negativa. No sé exactamente cómo funciona eso, pero dicen que ese tipo de materia puede eh, mantener abierto el hoyo de gusano. Y sí, que así no podríamos.
1: No, no la sabía, o es el, el, la materia exótica. Solo sabía de la antimateria y la materia normal, bro.
0: Hay tantos tipos ahorita que están investigando para eso. Uh -huh.
1: vos, vos, digamos, hay, hay una parte que me da curiosidad, en donde, como una de las soluciones como de vos podrías viajar en el tiempo y usar la física cuántica de, de los multi verdad, es de que, digamos, si vos querés viajar en el tiempo y, y utilizar toda esta física y todo, este, digamos, si viajas en el tiempo estarías viajando a tu misma línea de, o a otro universo.
0: Fíjate que eso depende de qué tipo de, de física crees que pase. Como por ejemplo mencionábamos uh -huh. antes de que... Si vos puedes viajar en el tiempo... Todo lo que ya hiciste ya pasó y no lo puedes cambiar, ¿me entiendes? Ese es tipo de, de las personas que creen eso. O también está el otro caso de, de que creen que cuando vos viajas en el tiempo... Creas una nueva línea de tiempo. Entonces uh -huh. en ese caso vos crearías una nueva línea de tiempo. Cuando regresas al pasado.
1: Bueno... Uh aquí nos dicen de que es un tema interesante, Norma y todo, bueno Oscar ha estado muy activo de que tal vez nos puede él, él dar como más como detalles de lo que eh, soñó y todo eso para después hacer como un mini live el, el viernes o antes para tocarme de ese tema pero Darío ya tocando, eh, porque creo que nos está acabando el tiempo este ya para el viernes puntualmente están estas personas que son viajeros del tiempo, que supuestamente vinieron de un futuro, de un pasado a traer algo y que han cambiado el universo, lo que conocemos, hasta que se dice que los hombres de negro son dizque, viajeros del tiempo extraterrestres.
0: Sí, se cree que hay toda una agencia, ¿me entendés de las personas que manejan los viajes en el tiempo. Eh, sí, hay un montón de cosas locas, por ejemplo, estoy seguro que has escuchado la teoría que dice que Trump es un viajero en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Uy, uh, man, man, man. Uh, sí, sí, sí
1: ¿Te la sabes completa?
0: o menos es de un escritor, eso lo vamos a ver el próximo viernes Por eso no se lo pierdan Pero sí hay man, alguna me, gente que cree... la pica, Ivo, ya sí. decirlo. <risa> sí. Pero sí,
1: lo pasaremos para el viernes Porque eso es una locura Lo pueden buscar, pero más detalles Lo vamos a decir el viernes Que Donald Trump es un viajero del tiempo Igual que el de los Simpsons El creador de los Simpsons
0: <risa> Eso no me han escuchado, fíjate
1: No te sabían del creador de los Simpsons de que vos visto que el Simpson ha pre predicho un montón de cosas antes que pasaran entonces se si dice que es un viajero del tiempo que por medio de los cómics uh, Simpson eh, dice lo que va a pasar de una forma chistosa
0: mm, puede ser fíjate o tal vez fue pero que los Illuminati eh, le dijeron exactamente qué poner
1: los reptilianos <risa> todos son reptilianos ¿no?
0: <risa> sí sí sí
1: man fíjate que no sé si vos has visto de que supuestamente el, el CERN como ya están probando chocar las partículas de frente este por ahí dicen de que esa zona está muy, muy pesada así como el electromagnetismo el electromagnetismo y de que de tanto que chocan esas partículas pueden abrir un agujero negro en la tierra
0: dicen más bien eso está diciendo que Literalmente en CERN se crean como pequeños agujeroneros, solo que no, no agarran lo suficientemente fuerza o masa para abrirse. Y se destruyen. Se y destruye. se destruyen, cosas así. Algo que estaba viendo también, por ejemplo, que me pareció súper extraño: como un man que trabajaba en CERN habla casualmente que ellos dicen que ellos extraen información de dimensiones alternas. De otras dimensiones. Ajá, solo, pero lo hice así, ¿me entiendes? Me que explicar a cómo ni por qué, pero me van en una conferencia, solo dice, así: ahí sacamos información y de, de las dimensiones alternas que que vos
1: crees sí o porque eso es extraño de que que esa gente mucha gente los consideran locos
0: y tal vez son genios no sé.
1: así pero si te fijas los consideran locos cuando dicen algo fuera de lo normal como que como trae, digamos por ejemplo man de que trae información de, de, de otra dimensión o de otro multiverso y que tal vez está diciendo sí. la verdad la verdad porque son como cabos sueltos que hay en, en la historia
0: Sí, pero bueno Eso lo vamos a estar viendo el próximo viernes A ver si, qué tanta verdad hay en eso De los viajeros del tiempo Y bueno, unos últimos saludos ahí A Katy M. Ríos Que dice que llegó, que llegó, tarde. llegó tarde Y si pudiera viajar en el tiempo Regresaría al inicio del programa
1: <risa> eh, corazon, Corazones ahí eh. Saludos sí. a, a, a Katy ahí. Rosa eh, Rosa fijo va a estar puntual El viernes para escuchar la teoría de Trump. Yo sé que eh, eso le hicimos el ganchito ahí.
0: <risa> sí, eso es bien interesante.
1: Bueno, Darío, y, y, y contame, este ahí está el, el cafecito, el cafecito café, el de... ¿Dónde lo podemos conseguir vos?
0: ¿Tu cafecito favorito?
1: Sí, ahí lo dejé, pucha.
0: que sin energía. Huele muy bien, huele muy bien. Cómpranlo. ¿En dónde lo pueden encontrar Tim?
1: En, en la colonia, ahí en la colonia lo pueden encontrar, el, el café, 100% por ciento de Marcala
0: Pero fíjate que yo soy un tipo de persona más por las cachimbonas.
1: Uy, ¿cómo, cómo que eso por las cachimbonas? las
0: biricas, las biricas, las biricas.
1: Ah, las biricas. Si sí, miren las biricas, si quieren biricas y de todo tipo sigan a Darío en su Twitter, pero si quieren más cafecito síganme a mí en Instagram o en Archivos Enigma y pidan, y ahí les vamos a estar diciendo dónde las pueden conseguir.
0: Bueno, gente, estuvo muy increíble el programa hoy. Gracias por acompañarnos a todos siempre. Les esperamos el próximo viernes, siempre aquí a las 7 por Archivos Enigma.
1: Claro, claro. Y recuerden, el tiempo no es tiempo y no estamos en un universo paralelo. Solo el tiempo existe. Pero sí existe al mismo tiempo. <risa> en bueno, este archivo enigma me pueden seguir en mi Instagram como jumpy Cruz Darío
0: eh, sigan archivos Enigma en Twitter y si me quieren seguir a mí Darío Vialta en Twitter
1: exacto entonces estamos viendo el viernes para dejarnos en el tiempo y vamos a tener una pequeña sorpresita el viernes para que sea más interesante así que pilas
0: señor sí, nada nos vemos el viernes chao, chao.
1: ¿Por qué hacer esto? ¿Cuándo puedes hacer esto? ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto.